0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我请到了米姐，跟大家一起来聊一聊。如果你总是打工打不好，老是阴谋和想离职，你应该怎么办？先请米姐打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是米姐。然后我本人的话是北大毕业之后工作了十年，刚毕业之后为了户口到国企工作了两年，在二零一五年之后呢，我加入了移动互联网。一五年到二三年这八年的工作当中，我在两家超级独角兽和一家。美股上市公司工作过，在二三年这一年，我重新回到了国企。这一年我三十五岁
0: 。米姐在将就一下，之前有一期内容，大家可以来听一听。那期是变形过声音的米姐录的一期内容。今天应广大用户的需求，我们觉得要听一听米姐真实的声音，这样可能更可信。所以我就说服了米姐，说你还是用真声录吧，我们这个还是对你会保护的比较好。然后我们就录了这一期。这期我非常想录，因为我最近其实心情还挺容易 emo 的。OK， 呃，其实我的同事还跟我说，觉得我平常情绪没有特别大的起伏，嗯，感觉好像这个人没有情绪。其实我内心已经波涛汹涌了，嗯，已经内心就是旋转门了八百回，就是各种这种内耗也会有。嗯、但是大家听我之前的播客会觉得我是一个没有内耗的人，嗯，但我之前也跟你讲过，我是早年上班从新天地坐到五角场地铁站，一路哭着回家的那种 ，OK。对，就是还是有很多，就是我算经历过初创公司、媒体这种属于职场关系比较简单的地方，在现在到大厂也待过，中厂，然后做过前台业务，也做过中台业务。我认为我自己经历过的这种角色也是比较多种多样的。但是直到我现在工作的第八年，我还是常常陷入到 emo 啊，想离职啊，觉得老师今天就是不干了，想走。所以我想问米姐你，你其实看你的这个小红书，就是嗯，都开始王阳明了，嗯、<笑>对吧？听起来我觉得你已经克服了很多问题，所以我想问问你，有没有 emo 跟想离职的时刻
1: ？OK， 我觉得首先职场人要正视自己上班 emo 这个事儿哈，就是我觉得首先 emo 是非常正常的，我觉得阶段性的你的工作动力不足，在我心里哈，我觉得上班 emo 和离职是完全。不一样的两件事儿。首先，你不要把这个嘴上挂着说我什么老子不想干了这个事儿等同于真离职。我们把这个觉得不想干了，如果挂到跟 emo 是一组，然后把你真正想离职挂到另外一组。我们先探讨这个 emo 和这个感性上不想干了这一组哈。就我觉得，首先这一组其实是在职场中经常容易出现的，而且我觉得就是每一个打工人也好，其实你要正视这种情绪上的波动。事实上，就是不管是不是在职场。你在任何一段长期的关系里，这个关系包括你人与事儿的关系，包括人与人的关系，你阶段性的都会经历这个关系的起伏。比如说你读书的时候，你想辍学，你我没有
0: 想过辍学，<笑><为><笑>不是因为周围的人，我觉得是不一样啊。OK， 上学的时候，大家看起来只有上学这一种选择。嗯，但大学毕业以后，你可以选择公务员，当然这考不考得上，嗯，国企对吧？你上班，现在流行还有做小红书自媒体博主 <Okay. S 2> ，gap
1: 灵修啊，这灵修说远了，就是相对比较自由的工作，嗯，可以不上班，嗯、这看起来是这样的，明白。换一种说法啊，比如说你读书的时候，你肯定也会有比较情绪比较低落的时候。
0: 我可以假装学习，
1: 对，或者以前是这样的对，对，或者说是你谈恋爱或者在婚姻中，你也阶段性的会觉得，哎，这段关系比较没劲，或者这个人是不是自己想要的？所以我觉得这种阶段性的低落是很正常的。然后这是第一点，第二个就是我自己分享两段自己在职场里面的 emo 吧，这样可能大家也会感同身受一点。第一段的话讲我一五年刚去互联网的时候，当时是在 TMD 其中一家，当时这一家已经是到超级独角兽的规模，就是百亿市值以上嘛。其实我当时在这家是一个新业务，还是零到一的那个阶段。当时有一段时间比较 emo 的原因是，整个公司是很牛逼的，就是经常就公司可能从 C 轮融到 D 轮融到 E 轮啊，然后就比如全公司的人都在转这个融资的海报或者是公司的 PR 稿，就现在。回想起来就挺傻的，就是你就觉得融这钱跟你有啥关系呢？
0: 我在这大公司里，我跟他
1: 荣与共吧，不一定如与共。对，但是就是就是你当时想的是这个与有荣焉，或者是就是这个钱最终可能回报到你的工资奖金或者期权里边嘛？<对>就是回到我刚才说我做的那个业务，就是我们其实是在零到一那个阶段，而且我在的那两年多时间，我们是做了两次零到一。第一个零到一的时候是。大公司的业务，如果你比较熟的话，你大概会知道，就是有的时候你是看到市场上有一家创业公司做了一个业务，然后这个业务增长非常快。作为一个大公司，他就想的是我要快速的去跟进这个市场，然后把竞争对手干掉。从估值的这个故事，或者是从以后的 scope 里面，我成为了一个更牛逼的公司。当时就是我们在做第一个零到一的时候，我们就发现我们对标那个公司，其实他可能做着做着他也到了一个瓶颈期。如果是一个生意型的业务，对于一个超级独角兽来说，它不是一个那么性感的故事。对于我们这个事业部来说，可能就是你靠这么一个 story 是很难让大老板持续在这个事业线去投这么多资源的。所以我们就迅速做了第二个零到一，第二个业务相当于是存活下来了，但是事实上就是它也快速到了一个，就是它没有迎来那个快速增长期。它也是到了一个瓶颈期，基本上是一个存活的状态。因为老板可能会觉得，就是在这么大的一个公司里面，这个领域我们其实可以花这个钱养这么一个团队。然后，如果他能自己养活自己，或者在这个领域有新的爆发增长点，可以让这群人去跟进做这个事情。其实，对于你身处其中的人来说，你可能会看到的是，就为什么来路上我在问你，你所在的大厂这个组织架构大概是一个什么样的架构？原因就是说，其实你是通过这种架构和组织设计，大概能看出你所在这个公司当前以及未来至少两年左右吧，就是它的战略上的一个构想，或者他老板的一个期待的。所以说，就像我说的，可能说老板会觉得你们这么一个组织或者业务存活有价值，但对于我们身处其中人来说，你可能会觉得公司里面像你这样的组织，假设有七个。那你会觉得 ，OK， 我是一个 P 六或者 P 七，今天如果我在别的业务线，对吧？我们可能因为刚才我们讲的一个，就是大厂某个业务牛逼了，然后它下面很多员工都有一个快速的，无论是在 title 上或者薪酬上的增长。所以说，当时就说直白一点，就是我们在那个业务上没有办法得到正反馈，对我们得到是负反馈。其实这个东西对于职场也是非常重要的。我觉得这个东西可能都是我工作五年才悟出来的，就是你在同样的。努力和工作投入的情况下，这个工作给你投入的是正反馈还是负反馈，对于你工作的状态和情绪影响会非常大。就是这其实是 emo 的源泉之一。
0: 我觉得这个其实是最源
1: 头，因为这涉及到我们最根本的利益。嗯、是的。
0: 但是大部分的普通人的 emo 的点啊，嗯、就是我们日常生活肯定是老板今天批评你了，嗯啊，同事对你可能。OK， 不是,不是特别友好。我觉得这些也是零零碎碎，日常生活中，你想了这个问题，我可能在工作第七年才意识到。你
1: 现在工作几年
0: ？我第八年，哦、oh, <okay. S 2> 呃，我应该我严我因
1: 为
0: 你本科本科毕业，我严格意义说应该是第六年，就是我在大厂经历过一年以后，嗯，因为我的工作性质就有点是对外和对内，就是协调人会非常多，嗯，所以你会接触到各个业务线的人，就是跟你同职级。嗯呃，不同年龄的人和就是一些很年轻的人，然后因为当时那个公司的业务线非常多，嗯、你就能看到哦，为什么人跟人之间差别这么大？有的人可能几年就升到了几杠几，有的人五年换三个领导，职级还停留在原地。嗯、一开始校招的时候，大家都是过五关斩六将，层层筛选，嗯、本硕学历都好看，实习经历至少六段起，但是。同样优秀的人进入到这样的大厂，过三年后，大家的路径各不相同。那个时候是我第一次有意识哦，原来这个结构性的机会，这个系统性的机会是这么的重要。嗯
1: ，对。就我第二个故事有点像你说的那种情绪阴谋哈，我先把这第一个故事讲完。你其实投入度很高，而且你在你做的事儿上，你觉得你也是在一个持续精进的态度上去努力。但是如果这个业务本身它一直没有办法给你个正反馈，其实你这个人。就情绪就是会比较糟糕
0: ，这点我有发现，因为我现在在一个中台岗位嘛，嗯、我刚来的时候很惊讶，嗯，我开始这个职位换过很多人，嗯、我最开始想法说他们都没有优秀，嗯、所以他们做的不够久 ，OK， 我就是。最优秀的那个人，就是天选之女，天选之女，我就是魏璎珞，我是甄嬛，咱就是要在这个业务上打个翻身仗，<咳>逆天改命。刚来的时候，我觉得整个来的这个组的人呢，就算正常人也比较善良，大家不要低估，就是工作当中还是会有各种各样的人嘛。我觉得周围的这个同事的综合素质都还是非常好的，就、嗯、大家也其实有的时候会比较善意的帮助你，也是有的。在某些竞争比较激烈的大厂，其实这是不多见的。嗯，当时说这个业务不可行，嗯、那个时候因为我是第一次踏进跟影视行业相关的，我不信，我就觉得，因为他们你能行，我能行，都是因为别人不够优秀。OK， <笑>对吧？我这么优秀啊，我觉得自己还挺优秀的。年纪轻轻加入作家协会，对吧？这各种作家，咱这编剧，咱也可以说是有。以前这各种这个 BD 来说，这种各种嘉宾，咱也是打过交道。觉得自己还挺擅长和人沟通的一个人，嗯，突然之间工作两三个月，发现我不擅长了，<笑>就是对之前的自己产生的都是误判。OK， 我后来发现这个东西核心在于你站在业务的角色和你在的这个业务趋势和定位是非常重要的。嗯嗯、你个人再优秀，但你在的这个业务和这个角色。嗯嗯他在别人的利益价值里面就是比较低的，是的。你无论怎么挣扎，你是你就坐在那儿，还是上蹿下跳、跑步前进，<笑>其实都没有改变你在这个电梯上的趋势。对，你做什么动作都没有意义，因为你现在站在这个电梯，对于别人来说就处于这样的一个角色。嗯，这是我有的一个嗯，体、呃、感，体感<干>。<干>对，那个时候就是像你第一个故事说的时候，会发现你无论个人如何努力，你的结果。就是、不会有
1: 太大变化，对
0: ，就是它不会有质的变化，嗯，只能说就是稍微好那么一点点，这个一点点又对于老板看中的那个价值其实是没有到非常低的，对，非常低的，嗯嗯
1: 。嗯回到这个问题上哈，就是我觉得，就是我们把这个 emo 的第一点化作说，如果我们就把职场人在职场里面最重要的几个获得吧，第一个就是搞钱，对吧？就是你的收入的回报。第二个就是你在职级上和管理空间的回报，然后第三个可能是比如说你所谓的认同的这个事业，或者是你在怎么说呢，就是意义感。就是大多数职场人可能反复在职场里面，其实他还是停留在一和二的追求上。这一和二的追求上，其实跟你个人是一个点、点、线、面、体。你这个点如果在的这个立方体里面，它如果没有势能，不是顺势而为的话，你其实就没有办法得到正反馈。你没有正反馈的话，其实就是在一和二上你是看不到增量的。那你看不到增量，既然一和二又是你在职场里面最重要的两个东西，其实你 emo 就再正常不过。我是觉得，就是成年人你是要越来越尊重自己的感觉的。就是我也跟我一个师姐，她可能比我再大个两三岁吧，她在某家偏影视传媒的创业公司是 CFO 的级别啊，就是还挺有名的，就是。对，就不方便说具体是哪家哈。我们俩就探讨过一个问题，他说，其实你年龄越大之后，你可以越来越尊重自己的感觉，原因就是说，你无论是工作和人生经验都到位了。所以说，就是有些事情你没有做太精密的分析，但是你感觉不对，可能就是因为你在直觉上判断某一个要素或者某些东西有问题，你才感觉不好。对。对，就就其实就像刚才咱们说的，就是企业里边经常有句话嘛就，就只要业务在发展，一切问题都不是问题。然后如果有一天业务不发展了，所有问题都会跳出来。就如果业务在增长的话，你不管是精神上、肉体上的累，就只要你看到业务结果，或者你想象着这个业务结果明年可能会给你带来加薪升职，它都能对冲掉你的那个 emo 和负情绪。对
0: ，我曾经看过拼多多的段子。就是很多人说拼多多特别累，如何如何。大家在每次收到工资跟年终奖的时候，都原谅了
1: 这份工作
0: 。对呀、啊，还可以，这事儿可以干
1: 。对啊，就这个是这个是非常真实的，就是你的收益和你的痛苦，它能对冲掉。觉得老子看这个钱值了啊，或者能忍，对吧？那你现在就持续的阴谋，一定是因为你觉得你的痛苦似乎大于了你的回报。你说这个
0: 我还挺有感受的，嗯、就是我在重新思考这件事情的时候，我就发现，其实前几年我的情绪系统已经进行了一些迭代。我遇到了一个四十多岁、同样比较资深、常年阅读哲学的人，对我进行过几次开导。嗯、第一次是你把所有的事情都看成工具，包括你的情绪也是。嗯、你的情绪应该留给你的爱人跟家人，这是对你来说最重要的，其他一切事情是不重要。我认为我自己已经是迭代了。当我在工作中遇到挫折的时候，我有了一些情绪波动。第一反应是会评估我今天的情绪消费是否值得。嗯，他帮助我拿到业务结果了吗？并没有。这个不好的感受为我赢得了值得的业务回报吗？也没有。我就开始评估这个事儿，那这个氛围就有一些不对了。嗯，第二是别人的评价。哦，我其实，在新的一年，他又对我进行了一次情绪的辅导。聊完之后，我也觉得评价这件事情本质上是不重要的。我认为自己也克服掉了这个问题，我已经把情绪当成了工具，别人的评价对我已经不重要，我已经完全消化了。但我在这份工作中仍然感受到一些不舒服。我后来思考了这个不舒服的理由，就是我的付出得不到一定的回报，和这个处于业务的一个相对比较劣势的地位，营造出的这个大氛围让我觉得比较 emo 了
1: 。对。然后我觉得这算是 emo 的第一个故事吧，然后再讲一下第二种我认为 emo 比较常见的一个原因哈，就是我在一七一八年的时候，我是在 K 知二的一家那个超级独角兽，然后大家其实也知道，双减之前有一段时间就是大班直播课或者教育教培发展是一个非常快的节奏，然后当时我在那家公司也做到了一条产品线的产品负责人，然后有一段时间我比较 emo 的原因是。就是我觉得那个业务还在增长，但是它的增长动能已经不是很强了，因为我们其实当时做的是一款流量型的产品，流量型产品就特别简单，其实你看的就是日活的增速，就是可能老板还没到过多的考核你们的收入和利润的环节，就是看的这个用户规模的增长。但是其实我大算了一下，就是我觉得，因为你做产品或者做业务久了之后哈、啊，你确实对一个事情的判断是能到，就我到今年底。我可能就能想象这个事情，二四年级的时候大概是一个什么样的状态。然后其实我就判断了，就比如说未来这一年，可能这个用户规模它不会再是一个什么翻一倍或者是什么三倍那样的增长，它可能就是一个百分之三十左右的增长。那因为其实你产品线负责人，你是仅次于业务负责人之后的一个，基本是一个二号位的角色，你就会压力很大。Leader 岗它本质上是什么呢？就是如果你这个事儿没有办法吹出更大的牛逼的话。你的存在的意义和价值就会降低，本身就是一个带着团队往前走的状态，你不是一个执行的状态。执行状态就是等公司布置或者等老板安排。其实我在那家公司真正在走的时候，我经历了三个老板。我最 emo 的时候，你要有问题可以中间插进来哈。就
0: 我我,我有的问题是，你换三个老板，会不会有出
1: 现老板许诺你升职，然后没有实现被跳空的情况？对对对对。哎，我想想啊。我说真的哈、啊，我除了创业之外，我打工那么多年里面，不太有那个就是预期不太一致的情况，一般都是超预期了。我知道了，你继续说。我觉得不是时时刻刻超预期，但是就是如果我没超预期的话，我基本自己能知道，就是不太会存在认知紊乱。嗯，对我我觉得这段经历还蛮有意思的，因为其实，在一家公司里面反复换老板，就有的人会挺难受的。对。就是一般你去一家公司，第一个老板你的默契度会好一点，原因是因为他当年招了你，如果他对你感觉很差的话，他不会招你的。所以当时我在那家公司第一个老板，我们虽然中间也发生了一丢丢的不和谐，但我觉得那个问题很快被抹过了，因为我个人感觉我去了之后帮他解决了一些他想解决的问题，然后他中间还帮我加过期权，加过薪酬，所以我觉得就跟第一个老板是比较默契的。但是他离开的原因是因为他是那个公司的老员工，就是我们当年是九九六的他，但是他周六从来不来上班，因为他是个二胎妈妈，而她老公还创业。其实他就是属于那种就是待遇不错，但是就公司发展起来了，他直接汇报给一个 founder 一个合伙人，然后合伙人对于业务线老板的要求就是 always s t a y one 的状态。我好理解
0: ，这<笑>让我想到。曾经听过某个八卦，嗯，就是某一个大厂，某一个比较高 C 什么 O 的一个位置的一个人，是一个女性，然后有小孩儿，嗯、呃，然后最开始老板为了呃照顾她，就是许诺给了她一些业务，让她留在这个位置上，然后她是一个女性，也是一个孩子的妈妈。估计他还在上小学吧，他有的时候就，嗯，呃，下班那么晚，么晚所以他经常可能会比较早走。那家大厂的 C 某什么 O， 对他就有一些不满意，对，最近就把他换掉了。所以其实女性在这个方面是很难的。
1: 对，还有一点就是，就你想，他们家又不差钱，就是老公创业，然后再加上就是属于八零早期的那些人，就买房比较早，经济上压力比较少。然后我觉得其实他走就就蛮突然的。对于高管的某次三六零环评的时候，他的分数没那么高，但是我觉得他那么早期的一个职位，只要他想留下来，不管是他挪一挪位置，或者是在这个位置上换一换姿势，其实我觉得他都可以留下来。但可能最后他也表现的有点硬气或者怎么样吧，反正就是其实我觉得最终是他自己想离开的意愿大，就是他就走了。走了之后呢，我就迎来了我的第二个老板。我这第二个老板呢，其实是一个老百度。然后中间自己创业过，然后创业过之后呢，我第一个老板是个女老板，第二个老板是个男老板。他的优点是，我觉得他真的非常的扛造。这个扛造要怎么定义？或者特别
0: 能加班，或者说老板批评他不在意，或者怎么样之类的
1: 。就我说的更直白一点，就是我觉得他这个人就非常的耐操。
0: <笑>就这个可以逼掉哈，啊、就是你你得解释一下，就是对我就解我就解,解释
1: 一下哈，就是。首先，他非常愿意折腾，但这一点其实可能大厂人是都有，就是比如说他特别想成事儿，做成一个事儿，嗯、否则你看，就比如说他曾经在大厂，然后他又出去创业，有些人其实创业失败之后要缓很久的，然后就可能快速的又加入。其实我们当然是一个 C 轮到 D 轮的公司，他又是一个比较高的职位，又开始折腾事儿。然后我觉得扛造有一点就是，你看啊，就是比如说那个女老板走的时候，其实领导肯定会对于他的继任者有更高的期待和要求。其实他也是要快速在三个月或者半年之内拿出一些标志性的业绩。中间其实因为你想，他是业务负责人，我是产品负责人，有的时候就给老板汇报的时候，我是要跟他一起去的嘛。就是我感觉那个时间点，其实 founder 或者 C 差 O 级别的人，坦率讲哈，他们也不是很擅长管理一个发展那么快的公司。就可能这个公司从他们曾经出来的时候一百人左右，到那个时间点是三万人。
0: 三万人哦，因为有电销为教
1: 培要养养很多电销和那个辅导老师，嗯，就连我们当时公司的二号位都说了一句话，嗯、就是他跟老大跟 CEO 说过，说如果当年我们出来创业的时候想到这个公司有一天要有三万人，可能我们都不敢出来创业
0: 。因为两个连长突然之间变成了两长团长，对，军长这么大的一个军队了，已经对对
1: ,对，就回归到我就说他怎么行造，怎么皮是一个问题哈。就是有的时候，其实我觉得我跟他去汇报的时候，就老板真的是很犀利或者很不给面子。这个不给面子来源于什么呢？就是你想，其实是一个创始人级别的会，我们去汇报业务的时候，其实有的时候大老板会邀请很多业务线的负责人，因为你们都是带业务的人，就希望给一些建议嘛。其实那个时候真的也不能说谁就能直接 coach 你说这个事儿该怎么干，所以说就是把一群觉得公司里面有经验或者有能力的人都叫到一起。所以说 ，OK， 这些人都是 founder 减一， 1, 都是我的加一对吧？然后还有我这个 level 的人，对吧？就是我是我老板的减一 ，founder 减二，对 ，founder 减二。然后就是我老板汇报的时候，你就想这个合伙人就会当着所有这些人去 challenge 我的老板，而且说出一些很难听的话。<笑>我想想，会骂人是吗？我觉得比骂人更难听的，就类似于你要干不了，就是你就别干了，或者你能不能干这个活儿，你会不会干，就诸如此类的这种。他是
0: 从外来，然后带一个团队汇报的时候，三个月内他的老板
1: C 什么 O 就跟他这么说。但是我就觉得这点也有点体现，是不是女性有点玻璃心哈？因为我就是会觉得，理论上哈，就你当着一个人的下属去训这个人，其实他核心是在当着下属了，有这个因素。下属和同级，哦，对，下属跟同级，这其实是比较，对吧？嗯、就是你要真的从那个什么西方管理学，或者是就人际交往上，我是觉得就这个其实挺伤人的
0: 。对，因为你等于把微信都破坏掉了吧？
1: <对>这个是比较严肃的。对，就是那种老板在挑战你，就说直白点，江旭这活儿你能不能干了？你会干？你要不会干，我就找别人了。哦，我面对过，我现在已经没。<笑>但是，就像我说的，就这个东西，我关起门来说话，和我把你的同僚，甚至你带的人都叫在一起去训你，我觉得是很不一样,不一样的。我觉得这个事情性质就变了。对，就我说直白一点，就是我这么训完你之后，以后你怎么下去开展工作？很难。我作为你
0: 的下级，<对>我可能不服你哦
1: 。我觉得我可能
0: 快被老板看到了
1: 。对，我觉得我都不止不服你，我就甚至想，哎呀，可能老板哪天真被干掉了，我就摸一天鱼是一天鱼，等着他走就完事儿了。对。说回来哈，就是你看哈，他遭受这么大的压力，按照我们今天这话题，他是不是应该很 emo？
0: 对，这个比一般的同事说一句有的没的，老板批评两句，严重的多的多。但是
1: 我觉得，就是至少从我的观感上，我是看不出来他有什么变化的。我是属于那种自己觉得自己很差，会比别人觉得我差，但是我不 care 这个人的话，就是前者对我的伤害会很大。我不知道我有没有表达清楚哈，就生活中或者职场里面，很多人的想法我是不太 care 的，或者我不认同他的标准。只要我觉得这个人被我列到这个框里，无论他怎么看待我，我觉得都无不太有所谓。这是一类人。比如说，另外一个框是我特别认同的人，然后以及我自己对自己的判断。就如果有一天就这个框里，我认为我自己都觉得自己不合格，或者为什么我做不到我期待的水平的话，我就会。自我认知很差，我觉得可能就是所谓的大家叫这种，不管就是学霸人格或者卷王吧，就很多卷王都会有这种心态。我发现确实有，对吧？卷王就是那种就自己卷死自己嘛，就是别人会觉得你都就像咱们刚才路上讲这个例子，就一个年级三百多人，你考了前百分之十，三十多人，然后他就接受不了，他就抑郁了。嗯，但是可能考一百三或者两百三的人，就觉得自己很棒，对吧？我就是我，我我后来发现。<笑><笑>
0: 因为当时真的是这样，我就觉得，<笑>曾经我跟别人聊过一些
1: 话题啊。前几天跟一
0: 个九五年的小姑娘聊富养自己 ，OK， 她就是那种就是对自己很精细规划， <Okay. S 1> 特别努力。就他的播客是在呃发起，要年轻人攒下自己第一个一百万。嗯，他讲，他说他周末的时候，如果不做点事情，就什么事情不干，看一些电视剧，他就觉得浪费掉。OK， 我说这就是我很正常的一天。然后在听他的描述里面，内心我就突然之间发现，我是一个对自己，就比如说你的第二个那个框，就是不符合自己心中的期待什么之类的。我发现我对自己从无期待
1: 。你发现你没有这个框？我没有这个框。你 so free。
0: 我对我，我觉得我从来没有过就复盘过自己哦，今天如何如何之类的，好不好？我后来觉得这个可能是我不容易抑郁的一个比较重要的一个事情。明白，嗯，但我觉得像你说的这种，即使对于自己要求很高，而且好学生心态比
1: 较多的人，很容易陷入到这个发生问题的困境当中。是的，当然不是说这个不好啊。就我跟你讲，我们刚才汇报的这个例子哈，就是你看啊，就比如他被这么公然被被 diss 完，我就会想，如果我是他的话。要么比如说我可能那几天工作性质不高，我可能就会早点走，甚至我可能早上会起不来，甚至可能我会有点挂脸或者怎么样，就至少他没被我观察到这一点。然后第二点就是，因为你想哈、啊，就是一般有老板去的会的话，就是可能大老板就会什么业务问题都会直接问他。但是当时有一个产品细节的问题，就老板可能就会直接问我，或者这个问题应该其实由我来回答。但我当时记得就有一个细节的问题，类似于这一个什么。某一个子级页面或者某一个功能的渗透率，或者是 PV 大概是多少？但是当时我好像就是没有答出来那个数字
0: ，但你老板答出来了
1: ，他也没答出来。
0: <笑>哦，我以为你要讲的<对>是这样的故事。不是
1: ，但当时应该是 CEO 问的这个问题。嗯，然后当时其实我出来，我就感觉挺不好的，或者我就会觉得老我在老板心里很减分。然后我出来还跟我这个老板，就刚被骂完这个老板说了一下这个事儿。然后我印象特别深刻，就是当时我老板说，我说，哎，我说完了，今天谁谁肯定对我印象不好，然后他就说，嗨，他就说，他说，你说哪个事儿？我说刚才就是谁问哪个问题啊？我说业务问题，我说我答不出来那个数。他说嗨，他早忘了这个事儿
0: 。我现在突然发现，我跟你的那个第二任老板有点趋同
1: ，也有优点啊，也有优点，呃、这
0: 也有优点。我我没想到，原来卷王对这些细节都是如此的,的，是的。这个是我，就那天富养自己的九五的产品小姐讲完之后，我就觉得我跟人家对自己严格要求的人生差距太多了。我没想到要要求这么多
1: ，对，所以后来我也意识到，就可能我刚才我说那两个框，就真实情况下，理论上卷王应该还是非常在意这个世界对自己的评价的。嗯，但是其实可能我说那第一类人说的直白或者残酷一点，就是可能第一类人是我觉得他不行。就是我不在意他的标准，那其实第二类人就是我觉得那些人要么我觉得他能决定我的发展，然后或者我觉得很牛逼的人，那其实本质上还是我很在意这个世界对我的一个目光。我
0: 说一下，我我想起来以前有认同一个点，就以前我刚做制作人的时候做节目，然后你你写了一个提纲，然后当时我们是很多个品类在一起，老板。就把大家一起叫过来开会，嗯，然后很多其他品类会提意见，可能会有生活呀、文化知识、财经，其实还是一个比较专业的品类。大家提了很多，就是听不懂啊、看不懂啊这样类型的意见。呃，当时那个会上，我第一次面对这种会，十几个人提了很多意见，我当时情绪其实是稍微会有一些激动，因为在以前体系里面，呃，我会觉得做的还挺好的，突然之间换了一个环境，哦、呃，当时我觉得。就是你又不做财经，你给我提什么意见啊？对吧？我当时因为这个事情，我情绪其实陷入到了某种困境。然后我跟了一个、嗯、以前是财经杂志出来，在大厂待时间比较久的一个女生交流了，她说，其实你只要考虑两件事情的维度，第一是，呃，多少人这样评价你。嗯，这个数量级是不是足够的多？它是不是成百上千上万？第二种，它是行业里的谁来评价、嗯、你？比如说，这行业里的特别大佬的、特别专业的制作人，如果这样评价，如果不是这两个体系，其实你不用太在意，嗯、就是听一下就好了，嗯，就是如果你觉得真的有问题，你调整调整；没有问题，你就听完了就结束了。其实跟你上面说的两个框是有点像的，
1: 对。然后就回到这 e m 话题上哈、啊。对，先把阴谋这事儿讲完。我觉得回头就是讲这个三个老板这个事儿，回头也可以放在哪个职场 topic 里边，就是你怎么面对，就不断换老板这个生存问题。然后你看，我就就我说的，就是至少我这第二个男老板，我觉得他就挺抗造，就是皮实，他就是有点像阿里说的那种皮实，就是他很想成事儿。然后其实说真的哈、啊，我不觉得他的商业 sense 或者业务洞察就特别的 sharp 犀利或者。他不算是我见过的那个老板里面洞见特别深的，但是就是首先他执行力非常强，第二个就是你看他就没有那种卷王的内耗，我觉得这个其实对他发展也挺有帮助的，因为他就不用去耗散自己的能量。然后再回到就是我在他的这个管理范畴下，我的 e m 的一段经历，因为你看就是相当于那段时间合伙人就会对他的业务要求挺高的，然后他出业绩呢，其实你想他下面。就一般业务老板，他想出业绩，核心他就比较依依赖产品和运营。如果是一到一百那个阶段，他就比较依赖运营嘛。如果是零到一或者是一到一百的早期阶段，他还是比较依赖产品啊，因为你本来是一个就是流量型的产品，不是你像内容型的产品，他就比较依赖运营去运营创作者和内容。但我们这种就是比较靠产品本身去驱动增长的一个事情，他就比较依赖产品本身。然后其实那段时间我就觉得他，就经常跟我万万去聊这个业务怎么能去增长的更快，有更大的 scope， 然后怎么去把老板吹的牛逼落实到这个事情上。
0: 我刚才你的嘴型好像要说把这个大饼画的更
1: ，把大饼画的更圆啊。<笑>哦、<对>然后那段时间其实我就会很 emo， 我觉得我的 emo 就是把刚才那个现实的问题化解到我自身问题上。我的很大一个 emo 就是我我会觉得他会不会想换掉我。想不想干掉我？那个时候是
0: 因为你在这种沟通中感受到这个压力了吗
1: ？一个是感受到压力，第二点就是当你是一个比较高 P 或者比较 P 重要的人的时候，当你换老板的，就一朝天子一朝臣嘛、哦。也
0: 是，如果前任老板又特别喜欢你，对
1: ，对就可能会想换掉你。对，因为你想哈、啊，就是就我已经是一个合伙人减二的人了，嗯，然后这个公司又在一个非常快速发展的阶段。其实当时我是要参加那个公司的。就那种就是管理层的一些季度会或者年会的，你已经是一个比较重要的业务角色了。然后你就想，你的老板就基本就是那个管理层减一，你们都算是这个公司比较重要的人。而且说白了，他跟我们公司的合伙人是在之前的公司，他们就有同事或者上下级关系。嗯，就说白了，他们是那种有点感情基础。对，就有一天可能说白了，江月，我觉得你的能力。呃，我能说你的名字吗？啊、哦，可以啊，就是可能如果有一天他如果被干掉，或者觉得老板不行，他可能会被换一个职位，就是他们是有这样的历史渊源和裙带关系的，但是我跟他是没有什么旧交的，然后所以我就会想，如果他觉得我不行的话，我是不是就会很惨
0: ？对，因为其实这样重要的角色，按照。我们在某些大厂的观察，应该是这个人走了，下季也会跟着走。是的，然后马上来这个人的自己人来
1: 做，对、啊，大概率是个前同事。是的，而且还有一点，你就想为什么就管理班子经常会有调整？阿里为什么要换血嘛？就这个事儿不行，这个事儿不行。对于大公司来说，有的时候我事儿还是要做，但是我要换人做，这不很常见吗？就本质上就跟我这个老板从第一任换成第二任也是一个道理。他换了一遍，那如果老板觉得这个事儿还是要做，还是要第二任老板来做，那他就要把压力释放给另外一个人。如果我是他下面交付这个事儿非常重要的一个人，他就理论上很想动我，不管他觉得这个事儿是不是真的我不行，但至少动我这个事儿可以给别人去营造一种可能性或者希望。所以那段时间我很大的 emo 就是。我觉得他是不是想干掉我，或者觉得我不行？但事实上，就是过了三个月之后，他被干掉了，就我就迎来了我的第三个老板。<笑>但是当时我很 emo， 就是我记得我会有轻度的那种像焦虑症，或者是情绪低落。我觉得没有到那种抑郁的状态，就是我那种轻度的焦虑或者是情绪低落的时候，我可能就会有点嗜睡。就你能感觉出来自己情绪低落吧？因为你情绪差的时候，<就>其实本质上也是能量在燃烧，你就需要另一种补给，就需要休息。我觉得你把这事儿美化了，就是说白了，就是情绪低落，或者是有外界压力源的时候，你的状态就会差。你的差的时候，人是有不同表象的，有的人就是失眠，有的人就是厌食，有的人可能是嗜睡，有的人睡不着，就是 whatever， 就是可能说从心理学上，它有生理性的一些表征。我觉得不管你是哪一种表征，就总之当时肯定是我感受到了压力，或者我自我感受不好，这其实就是挺鲜明的一种 emo， 对吧？我就讲一下，比如说在这个 emo 态下，我怎么去处理，或者是为什么我要去扛这个 emo 态。就第一点就是，我当时觉得，就这个行业、这个公司肯定我还是要待的。就首先，他当时基本上是移动互联网，因为教培特别火的时候，可能 TMD 就已经过了最火，就可能在找第二曲线、第三曲线的时候了。然后我就觉得，其实我能在这个行业混到一个比较好的职位，我肯定是要守在这个行业，而且我在这个公司也有期权，也没有到两年，所以我肯定是要在这扛的啊！就说难听点，我扛死我也要在这扛着。所以说，我肯定是要扛这个 emo 态的。然后就过程中，你说谈到什么化解或者什么缓解，你肯定大概会知道，就是你怎么从什么睡眠、饮食上，或者怎么去自我安慰。但是事实上，就是不太会存在，就是一个。那么好的疗效，就一夜之间你就好了，或者怎么样？就像那天咱俩探讨的，人生怎么度过至暗时刻，就不存在度过，就一个字熬，就这个日子就是不好过。然后你算来算去，你又离不开这个日子，你又没有一个外力能去改变，那你其实就是要在这个里边去死扛。你说，瓦罗，怎么感觉你都要？啊！<笑>我感觉要哭出来了。没
0: 有，我这眼镜走的时候没擦而已。<笑><对>继续说明，米
1: 姐。对，就是，我就觉得没有什么好办法，就是扛一天是一天。终于扛来了，他被干掉的那一天。但我
0: 觉得这家这家，因为我觉得是当时你在这家发展足够快
1: ，对，发
0: 展快的大厂才会说一个人招过来三个月不行就把它换掉。因为我曾经目睹过跟我相连的业务线一年换了三个老板。嗯、每三个月，这个老板做不行，外面招的就马上换掉。是，可能内部的人可以给你一个转岗的机会。对，但是新招的人三个月做不出来，马上下一个三个人，下人进来。对
1: 对，对嗯、反正其实当时你要说就是就底线来说的话，因为我是觉得我应该在那个时间点在那个公司干了一年多吧。你看，我不是说我是那条线上负责产品的人吗？我真的在那个线上非常曲折，就是我在那个事儿上。我的老板换了三次，我合作的技术力都换了三次，我合作的运营一二三，反正也是换了三次还是四次，就是我真的是那个业务里边一个比较重要的角色里面，至少在我走之前没被换过的人，那说明名气还是厉害的，我
0: 还是能扛的。能扛，我想到那个找一下杨天南讲的那个东食西宿，你等一下啊
1: 。哎，对，那句话什么意思、啊？我其实不太懂。我我先找出来跟你说一下。嗯所以后来我其实意识到，就是如果我是在那个我认为的第一个框自我评价上出了问题的时候，我是一个过于敏感的人，就可能我的自我期待一旦过了，我觉得自己为什么表现的不好或者没有达到自己期望值的时候，我给自己的压力会大于外界真实觉得我的评判标准
0: 。我会觉得这样的人其实最容易被 PUA， 就是尤其是在职场上， oh. 因为你的这种好胜心跟自我要求太高了。
1: 因为我觉得 PUA 这个事儿是这样哈，就是这个跟跟社会阅历有关。就是他如果在 PUA 我，其实我是能识别的。但核心就还是说，我会觉得为什么这个事儿我做不出来，或者是我为什么在这个结构、这个组织里面找不到一个更好自己的生存空间和位置。至于说是不是他 PUA 我，我觉得谈不到，因为。说真心的，就如果你觉得这个人真是在 PUA 你，但是你在行业里面能找到另外一个生存空间，实在不行你就跳槽。就你真的觉得这个老板很差劲，但是核心还是因为就是你觉得结合自己的能力和势能，你在这个结构里面，就在这儿就是你的最好的选择。所以你就要与这个环境去共存。但是你发现就是要么他折腾你，要么你折腾他，然后或者你在他下面的时候，就你找不到一个合适的姿势，很好的生存，你就会自我评价。比较差，我个人感觉到不是因为他 PUA 我导致我那段时间压力大，核心还是我真心觉得我也把那个事儿吹不出一个更大的冰。但是，一直到他被干掉，我换来第三任老板的时候，其实到我离开那天，其实我挺释然的。就最后，其实我们那个业务就被调整到一个，他还是一个独立业务，但是他就放到了一个类似于一个更大的事业群下面。就是比如说，可能你在大公司知道，可能当年就是大公司会做很多 app。可能早期一个 app 它都是独立资源，就独立的研发资源、产品运营各个资源是封闭的。然后可能说这个 app 本身就会有一个业务老板管这个事儿。其实可能说当这个 app 比较平静，或者你觉得它不是一个超级 app 的时就说白了，可能抖音它最后成为了一个非常牛逼的，甚至是事业群，对吧？就比如说火山，或者是自己也会有一些不太行的业务，它最终可能分给了一个老板，这个老板可能管很多条线。我们那个事儿最后就会，我的第三任老板可能他手里就会有两三条线，然后我这个事儿还是独立的一条线。其实当时我换了第三个老板的时候，我当时是想 t r a n s f 到一个在那个公司里面我认识的另外一个运营里边，想去他下面做一些偏产品运营的活因为当时可能我已经有一点出去创业的想法，然后包括说，就算我换了第三任老板，其实我觉得我这个业务依然没有增长势能，就是我觉得它就是一个维护型或者是稳定发展型的业务。就是我记得我就非常想 trans 走那个新老板，我就跟他见了一个下午，也谈妥了这个事情。我就跟第三任老板说，就是我就是综合考虑，我说交接完之后，我就想 trans 去另外一个团队。然后我印象特别深刻，我应该是那天晚上忘了是十一点还是就凌晨前后给他发了一条钉钉，莫名其妙的睡了很晚，但是早上也没有嗜睡，也起得很早。你知道我过了那天之后，我才发现我之前这个心理压力有多大，因为我想到我能离开这个事儿，我精神一下就好了。我能理解，你懂吧？我懂，就是就是你就能意识到你之前一定是阴谋。然后他一定是有一个压力源，或者是就比如说大夫会说，真正抑郁症的人他是无源性抑郁，就是他没有任何缘由的，他情绪低落。就我这种，明确是说我有个，就像你说的，就是有,有些 emo 的人，就是老板今天批评你，<对>或者你今天反正 whatever 一个事儿，你是有一个压力源的。然后你就会发现，这个压力源撤出的时候，你这个情绪一下就缓解了。结果我老板就不想让我走到。他当时得了流感，特意约我去望京他家附近的一个咖啡厅，就是我们还来不及在公司去交接的时候，他在病中就约我一定要见一面，说不能走，因为他就算是一个维护型的业务，他大概也是一个日活百万级以上的 app， l e 然后就是我又是对这个事儿最熟的人，而且当时是这样，就是我从第二个老板换到第三个老板的时候。就比如说，当时跟我平行的运营 leader 是离职了，因为第三个老板就挑，就是第二个老板就说这个业务不需要养一个事业部了嘛，把人都拆分到各个团队，就是说你要卷哪些人。其实第三个老板是选了我的，但是他没想到我很快要走，他给我强摁在那儿对
0: 你其实第二天又瞬间又 emo 了吗？嗯
1: 、呃，我觉得后来我的情绪缓解了很多，因为我意识到一点哈，就是。我之前的判断没有错，我干的那个业务它就是一个百分之二三十的增长空间，不是一个两三倍的增长空间。但是之前老板给的资源或者对这个期待是很高的，那你交不出来这么一个答卷，你就 emo 了。嗯，但是你就想，就当时真实的情况是，就是你跟老板说，如果这个事儿只有百分之二三十的增长空间，你基本就是在告诉老板，你没有必要养我，或者你没有必要给我这么多资源。所以你就必须要去吹一个两三倍的饼，但是你要知道那个东西不存在，就相当于是我的真实的认知和我感性或者我的利益驱动不等价，然后我就扭曲了，嗯，反正那段 emo 其实确确实实持续了一段时间，然后到我在跟第三半老板合作的过程当中，我发现他对我的期待是一个平稳。我们的期待终于等于现实，终于等于现实的时候，嗯、人就不拧巴了，嗯，我就不太 emo 了。嗯、我甚至那段时间能睡个午觉。天呐
0: ，说明心态都已经放松了
1: 。对，因为因为是这样，我的第三个老板，他我像我说他在两三条线嘛，就是他跟我的弯弯或者对于我的业务输出，他可能是一两周找我聊一次，或者只是说需要在他下面可能有五个我这个 level 的人，就都是。要么是一个产品线的负责人，要么是一个重要的产品模块的负责人。就是我只需要在大家集体去输出业务认知、或者规划、或者结果的时候去做一些汇报或者结果性的东西。常态化的话，你就自己运营就 OK 了。但是我第二个老板，就像我说的，因为他的老板需要他快速拿业绩，就是我是觉得他当时对我的期待是天级别、半周级别、周级别的要去拿出一些很 amazing 的东西，但那个东西就不存
0: 在。是不是？我觉得也有，第三日老板有一个变化，就是公司层面对这个业务已经有了一个新的判断
1: 。对，就是老板的期待也跟认识是吻，<这>也跟现实吻合了，就是大家都不太拧巴了。嗯，
0: 我觉得很多人的痛苦，呃，我们先不说那些小的，今天老板是否批评了你，同事如何如何，嗯、大部分的根源性痛苦还是在于工作的本身和利益的本身。
1: 对，我觉得，哎，咱俩聊完之后，这事儿挺清晰了。就是我觉得，第一，我的 emo 就分为成两种，第一种就是你在职场最想拿到的这个薪酬和这个上升空间得不到或者没有正反馈的，或者是消极态的时候，我会 emo， 这是第一点。第二种 emo 就是你的期望或者是别人对你的期望跟现实不吻合的时候，你会 emo。你
0: 想听实话吗
1: ？啊、嗯
0: ，你这种对于，我觉得大部分人痛苦都不到这个程度。<笑><就>我如果现实中我感受到的 ，OK， 现实中我感受不到，但是我觉得到工作到一定年龄、一定级别，一定会遇到这样的挑战
1: 。因为我觉得是这样、啊，如果我是大多数人那种，就老板骂一句就 emo 的话，你也不会约我来录这个播客，<是>对吧？也是
0: 。我我在说到那个上一期分享米姐内容<笑>到那个我的小小的微信群给大家讨论，然后。呃，杨天楠说说前几天还在跟人讲说，择业东食西宿，最理想的状态是毕业进大厂拼命卷，接近三十五岁的时候进了央国企，被领导看中提拔成了处级干部，然后混日子到六十岁。<笑>然后有人说，米姐不就是这个剧本吗？
1: 对对对
0: 对，已经活成了我们
1: 。我觉得我还有点接近哈，因为确实我今年回到那个。央国企业工作之后，今年还算是小小的成功了一把
0: 。对我，我当时都还你说，我当时还挺惊讶的，因为我们俩聊的时候，你进这个国企还不到一年
1: 。对，就是虽然也不是很高的职位吧，嗯、就是我没太想象到说，就是我社招回到这个地方，就是在一两年之内还能迎来一点发展空间
0: 。对，我以为至少得你。进入到第二年的时候
1: ，才可能等到一个这样的机会。就是我觉得第二年都挺难的，因为就是社招也好，或者说这种环境本质上它还是有点儿，就是需要那种你对组织的贡献，或者他挺在意私龄的。嗯，就是你会觉得就算再小的发展空间，因为它有点像一个存量的结构，就你可能会觉得它都会给一些老人儿或者怎么样。对，反正整体上来说，我觉得相对自洽吧。嗯。可能缺少了一点曾经在那个创业公司和大厂的那种激情，但事实上，我觉得这两年跟很多人聊完之后，发现大厂也没什么激情了
0: 。对我现在觉得下班都越来越早了。前前段时间还有一个朋友聊，我说你这么年轻，可以试试字节。他在有一些业务里面还是有增速的，<对>可以去。然后他说字节不天天十点下班吗？我说没有，我觉我最近周围同事都是七八点下班还约我吃饭呢。嗯，现在极少数能听到某些业务线能加班到那么晚的时间，好
1: 像说大家也在做一些集体不卷的对抗，说什么开水团什么的，大家都也不会搞到那么晚了
0: 。现在很少，除了拼多多和小红书，其实没听说哪家公司还比较累
1: 。但是我觉得可能搞到八九点还是要常态吧。
0: 八点是个常
1: 态，对我觉得，而且还要看你位置。就其实你要真的干到什么三杠三四杠一 P 八以上，就是你不太能松弛。原因真的是，就老板养一个你这么贵的人，就如果你告诉他或者表现出你现在是过日子，其实这跟老板认知是不吻合的。嗯嗯。嗯我
0: 我其实不是还有那个就是跳槽嘛，我觉得放到那个找工作那个地方讲吧，这个地方不想，我们讲就是小红书那天看到那段话了啊，我来，<笑>我们其实刚才跟米姐已经讲了，就是工作中会为什么会 emo， 以及如何处理这种情绪
1: ，处理情绪这个你有要讲方法论是吗？你觉得有吗？我有，刚才我还理了一下
0: 。哦， oh, 行，那我这个录一下。好，那我们既然说了，我们大的 emo 情绪都可能产生自哪里，米姐有没有？应对的方式，我们现在前面只讲了说什么样的场景你会产生吗
1: ？ o、okay, k 嗯，我讲一下我处理 emo 或者是情绪问题的一些小小的方法或者 tips 吧。呃，主要就是三点，第一点就是刚才说过，就你要接受 emo， 就是其实我经常讲到情绪或者是一些事情对你的次生伤害，就一个事儿发生，它本身第一次会有伤害。就是第一次伤害，类似于就比如说，老板今天训了你，你肯定不开心，这是第一次伤害。但是次生伤害就是你往往会想，我老我跟老板是不是八字不合呀？对吧？就是就老板是不是瞧不上我呀？我在这个公司能不能生存呀？我为什么要过这种日子？我怎么工作这么多年还在过这种日子？你说
0: 到很多人的心坎里了
1: 。对，我觉得这就是一种次生伤害，就是好多成年人。就是你的情绪或者能量都被消耗在自伤伤害里了，因为我觉得就是第一次，我这个词不能，我不知道那个心理学上他那个科学的用词哈，就是我觉得他那个初次的那个问题或者根源，你首先你要非常的随性去看待它，就是说白了，你不管多大年龄，你都可能会遇到不开心的事儿。但是次生伤害就是我前两天还在抖音看到，就这这两三年经济不好嘛，就好多曾经就是挺有钱或者是创业成功的老板，可能一夜之间他负债了。然后我就在抖音上看到一个大哥，他说他曾经也是一个公司老板，然后就是开豪车，然后可能就是那个经济不好之后，他口罩之后他负债，然后就是现在可能都是失信人，要做绿皮车，带那种小马扎去坐车。有一次在车上被震的那个小马扎就裂开了。然后可能他已经是一个四十多岁的真正的中年人，然后他说，就那一刻他真的忍不住哭了。他就会想，就是我以前也是开三百万路虎的人，就这个事儿，他真的是因为这个马扎坏了他就哭吗？不是，他一定想的是，为什么老子混到这个年纪还要过这么惨的日子？为什么我曾经那么风光，今天要沦落如此？就这个伤害才是让他流泪的原因。所以我是觉得就是。就是第一点是你要接受，呃，不好的事情发生，接受，呃，自己的阴谋和情绪波动。第二点是降低自己的次任何事儿的次生伤害
0: 。如何降低呢？我觉得这种想法很难不联想
1: 。嗯、呃，我觉得就是次生伤害是，就是你解决情绪的问题的第一步是你要接受问题。就如果你拒绝这个问题，这个问题基本不太能解决。就如果你真的产生了次生伤害的情绪。你可以先把它接进来，就哪怕就是你真的因为这个事儿发生了，你哭或者怎么样，我觉得你也可以做情绪发泄。但是你尽可能的用一些好的事儿去对冲它吧，就是就是你要用魔法打败魔法。呃，这个翻译过来什么意思呢？就是就坏的情绪不是通过逃避坏来解决的，而是你通过认知到生活里面幸福或者好的一面。我觉得哈、啊，就是人有痛苦很正常，但是你同时你要多看看自己拥有的东西，比如说你还拥有健康，拥有亲情，甚至对于很多打工人来说，就是你还拥有一份工作，虽然你在工作中 emo， 就是你要多看这个生活中积极好的一面，然后你才更容易去接受痛苦或者不堪的一面。过于去逃避痛苦和不堪，这个是逃避不了的，就跟那个。我回想起来，我考研的时候，哈，就是我考研的时候，其实，呃，有一段时间，就考研的人都特别苦。记得我当时是每周应该是周一到周日，我在这七天里面，我只有周六下午是不去图书馆的
0: 。那你这跟衡水高中一个模式。我在车上跟你讲，呃、
1: 对，就是那半天，其实是我释放那个学习压力或者是那个回血的一种方式。就是那半天，比如说我不管是刷剧还是睡觉还是逛街还是干嘛，就是那半天是我基本上在那个考研冲刺的时候唯一的娱乐。对，这个就是我说的，就是包括你职场也是一样，就是像你刚才讲的，就多多的人他是用发薪水或者发年终奖的那一刻对冲他加班到十点，然后周六要加班二十四小时 always online 的那种状态。所以你看，大家都是用快乐去对冲痛苦。不太是通过逃避痛苦本身去缓解痛苦啊，所以说就回到刚才的问题，无论是原生伤害还是次生的情绪伤害，其实你都应该是通过寻找幸福或者是快乐的一面，去让自己跟这个东西和解或者相处，更多是一种带病生活吧。你怎么带着 emo 去往前走？那其实你要给制自己制造快乐。对
0: ，我觉得有一些问题，它有的时候是不必解决。共存也是可以的，对，就是你你的行囊里面可以带上这份 emo， 同时你还可以带很多东西，这<对>个东西是很多种快乐，你可以更符合你个人的快乐。有的人是看剧，有的人是吃东西，有的人是玩有的人是可能另外一番事业都有可能
1: 。对，然后这算是第二步吧，就是第一步可能是你 emo 了之后，争取说少给自己带来次生伤害。第二种就是，不管你原生伤害和次生伤害，如果真的有了，而且很大，我觉得你应该是给自己制造一些快乐，或者是通过快乐和意义感来去对冲痛苦，而不是通过逃避痛苦本身来解决痛苦。然后我觉得第三点就是，如果你是一个足够理性，而且就是在自我精进上要求比较高的人，其实你要把 emo 做一个归因。就归因的原因就是，其实人生中你真正的难题或者是你的课题可能就那么几项。就如果有时候你解决不了这个问题，这个问题就会反复出现。就是以前哈，就是大家跳槽很容易的那个年代，经常有人就是，哎，我跟这老板处不来，或者我跟谁谁谁处不来，我就想跳槽，或者说这次晋升又没有我名额，我就想跳槽。其实我觉得本质上都是你遇到一个坎儿，你从来没真正解决这个问题，你就想逃避。其实这并不是一种智慧，就如果你在一个事情上没有解决，你反复的去离开这个事情，你永远没解决这个问题。你其实人生就还是一个平静的状态，就遇到平静的状态啊。我记得当时我在那个 TMD， 就是我去互联网第一家的时候，当时遇到一个什么事儿呢？就是我讲过，当时我们那个业务不是做了两次零到一都不太行吗？然后当时做第二次零到一，就是遇到那个。发展瓶颈的时候，当时带我的那个姐姐，她就串司到活水到公司另外一个部门了。因为当时就像我说的，就是去别的部门，可能你半年一年就能晋升，但是你在这个鸟不拉屎的业务，可能你干两年都晋升不了。当时因为你想，那是我在互联网的第一份工作，其实我还是挺依赖有人带我的。所以说，当时她走的时候，我的本能反应就是我也要跟她一起活水换一个部门，因为我是觉得当时我。我在一个产品线里面，如果就是我没有一个产品 leader 的话，就比如说那么多研发，基本上就是我一个人要跟进需求，然后管理发版，然后七七八八的事情，我觉得我欢憨 a 不了这个事儿。但是后来我快速的调整了一下情绪，然后后来反正总之就是我没有走，没有走的时候，我当时真的是改变了一个观念，就是我当时我换了一种思维，我就觉得我很难得就是在工作两年之内。就是有这么大一个业务能让我去操持，就基本上至少当时我跟研发、测试或者运营七七八八同学，因为工作两年就有一些信任感了嘛，就真的我 miss 到一些事情就也，就大家也会帮衬或者提醒我，然后我就觉得有这么一个事儿能让我操持，其实那半年应该对我能是发展非常快的一个阶段，所以最后我就我就没有走，这是不是后面你
0: 真正能升起来的一个比较重要的？跳板
1: 的机会，呃，我觉得也算是。就是如果我不经历那个事儿的话，我觉得当时如果有那个姐姐在，我永远认为我是一个小 PM， 就是我可能就是管理一些 feature 啊，或者做一些局部的页面，然后我会觉得就是真正就是产品线上一些比较重要的事儿，可能我都搞不定，那些事儿都是别人来搞的。但由于他走了，我上面没有人，就是我印象都特别深刻。就是当时，因为你看，我算是一个功能 PM， 这可能都是早叫什么。古早古早互联网时代，大家的叫法就是就是那时候还都不现在都叫用户 PM， 当年叫功能 PM、策略 PM。就当时因为发版这些综合性的事儿都是功能 PM 来管。然后我记得当时跟我合作那个策略 PM 还非常担心我那个姐姐走了之后，因为她就确实觉得我就干了一年多，然后就担心这些事儿我搞不定，或者我漏到了一些事儿，别到时候连那个版本都发不上。因为当时我们是。非常大一个 app， 各个业务线是要在标准时间，大家测试完去做集成，然后要先去做灰度，就是有一些标准动作，它都甚至会去提醒我，你不要忘了去提交产品委员会，然后去要过审，怎么怎么样？就其实可能过了三个月之后，大家发现这个事儿至少是稳定态。当时那个事儿只要是在稳定态，我觉得我已经可以为自己鼓掌了。然后我就觉得我没有逃避，选择了留下来。其实留下来本身对我这个修炼还蛮重要的。这个我想想、啊，这个是为了回答啥问题啊、哦？这个是回答问那个问题，就是你 emo 的时候，你最如果你是一个心力比较强的状态，你最好去归因一下。就比如说有些人他在人际问题上总出现问题，这个世界上一个巴掌拍不响。如果你人际关系总存在问题，你也一定有问题。嗯啊，然后比如说第二个就是你你觉得什么那个老板不给你晋升机会，或者你总想离职，你也有问题。嗯，比如说我今天，你像我工作十年，我现在遇到一个就是在一家公司工作五年八年的人，我都挺敬佩的。虽然从那个快速发展期来说，他 miss 掉了一些机会，但是我就觉得，你看人家很能扎根啊。我在美团有一个师兄，他是一几年一六年进的美团吧，而且在美团是一个核心业务，他到今天都没有走，他今年应该差不多能干到四杠一了。但是他刚去的第一年里边，因为我认识他的老板，就也是我们北大的师兄。他老板说说你那个师兄啊，第一年差点被干掉，就是，但是他他熬到了今天，他成为这个非常核心的角色。就是我觉得，哎，人家就熬出来了呀，在一个事儿上就是就赌就赌赢了嘛。所以我是觉得，就是你真的想求发展的话，你要归因一下，你是不是有一些问题总是解决不了，而这些问题发生的时候，你就会 e m 对。所以说，就是人还是要提升自己的认知以及解决问题的能力。就你这两项问题，如果再提升的话，理论上你的 emo 是会降低的。嗯，就大概分享这三点吧
0: 。那我们现在讲了如何去对抗工作情绪中的 emo， 那有没有办法就是在职场中保持好心情，成为一个又快乐又厉害的打工人呢？米姐，我申请
1: 跳过这话题，这话题太无聊。
0: 你觉得难道不存在快乐的打工
1: 人吗？其实你把刚才咱们聊这些问题都解决掉，嗯、我觉得你应该就是快乐打工人了呀。你看哈、啊，刚才讲了几点，第一个就是你想在职场里快乐的话，本质上还是要在一些核心的利益问题上，就是有正反馈。嗯，就是要么你能看到升职加薪的空间，要么就是你对这个行业不管叫热爱，或者你就认准了你就是干这个事儿。挣多挣少的话，你其实就是觉得你就是一个过日子的心态，能在这里面找到一种安全感和存在感，就这两点基本就没有内耗了嘛。嗯，没有内耗，就是看你怎么定义快乐。我觉得还有一点哈，就是好多人期待太高。你看哈，刚才咱也讲到一点，期待大于现实的时候就会不快乐，所以你就要期待跟现实吻合。嗯，我觉得做到这三点，离快乐就会近很多。
0: 我觉得另外还有一种。就是我遇到年轻朋友问我的问题，印象特别深。之前就在这附近对面那个咖啡店喝咖啡，我跟一个前同事，他带了一个他的实习生，是个香港人，然后在广州读书，这一年实习在北京，就特别喜欢北京。一个香港人，我都产生了很大的费解。<笑>我说你在，你跟他说回归了可以经常来看,看，<笑>可以经常来，他就非要留在北京工作。呃，当时内部自己没有能留下来的这个 offer， 然后他就得走嘛，找。小姑娘找了四家互联网公司
1: ，那她不是很适合去 TikTok 工作吗
0: ？呃，可能当时没有机会吧。OK， 她可能呃喜欢中国传统文化，我理解她是这样的一个人。哎，我能问一下她
1: 为什么喜欢北京吗
0: ？我不知道，她就是说北京的，北京的可能很多地方很大，可能对比香港。OK， 我当时理解了一下，嗯、可能这个是跟南方比较不同的，嗯、因为我觉得现在享受到了很多服务。没有差太多，甚至我觉得香港商业化要比北京更发达，应该是更好的。嗯、然后他拿了 TVB 的 offer，、嗯、然后我说很好啊，你看你在这个抖音直播也干过，然后回去带 TVB 振兴一下直播行业，重新杀回内地，职业发展也很好。其实我当时真觉得这个机会还是不错的。然后他拿了微博，还有一个是字节，可能是一个。比较中台非业务部门的运营岗位，嗯，呃，还有快手，快手有一个业务岗位，但是我记不清了。然后又拿了一个微博，他居然去了微博，我当时也有点震惊。从发展业态来看，就是肯定是第一选择是字节，第二是快手，第三我可能才会选到微博。微博还是比较传统嘛，嗯。然后那天他看我发播客，给我发了几千字。当时上班我还没来得及看，<笑>我都是吃晚饭的时候打开手机，发现他是发了好多好多好多，然后就说他的问题，就是讲他拿到这几个 offer， 然后这 offer 什么职位，我现在已经记不清了，呃，因为太长，他自己很犹豫，就是他觉得自己的加一不够厉害，他觉得自己的加二还行，然后觉得这哎，这个问题我特别想分享，<笑>哎，你可以说一下，就是当你觉得自己的加一。不够厉
1: 害，然后就是你看我大概五六段工作经历，我经常觉得我的加一不够厉害，基本上在最近三年左右里边，我就会意识到这是个多么片面的想法。应该是我在五年前吧，就是我经常在某段工作里面就觉得自己的加一不够厉害，然后觉得加二还行，跟他刚才想法非常像。但后来我意识到一点哈，就是某些职场人他为什么经常觉得自己的直接老板不行呢？原因就是你拿你老板的单点能力跟自己去相比，我怎么去开始去尊重为什么我的加一能成为我的加一这个事儿？我就举几段例子哈，就比如说某一段工作里面，我会觉得我的老板对于商业模式的认知不太强，然后我就发现每次我们聊到整个业务的构想，就比如说我们做一个三年的业务规划，然后拆到某一年该怎么做的时候，就我觉得我老板没有这个能力。比如说，我放到我今天这份工作里面，就是因为可能说我现在的工作里面，大多数老板他是没有这种互联网产业工作经验的，所以说他不太懂得产品和技术怎么去工作的。如果我拿这个单点去认知我的老板的话，那我肯定觉得他一般不太行。但是后来就是我说的，我为什么觉得我这个想法非常片面？你如果想正视你和你老板的关系，你应该做一件事情，就是今天你老板这个活儿、这个坑、这个位置直接给你了。你能不能搞定他搞定的所有事儿，这个是非常重要的。你就比如说，我曾经的一个老板，就是我觉得他某个能力不太行，但是后来我就在想，对于老板来说，他要直接扛到几个指标，就是部门的收入和利润。然后我甚至发现，就是他有一个能力，就是当我们部门最后缺一些利润或者是怎么样的时候，他能协调他的同级或者搞定某一些老板，帮部门再去搞一些项目，把我们这个收入会搞定。我完全没有这个能力，啊，还是说我刚才说那个，我觉得商业模式认知不够强的老板，其实他就是刚才我说那个，就是我在某一家公司有三任老板，然后走的第一个女老板。你想，他有一个能力，就是他是那个公司工号前一百的人，然后就其实只要留在这个公司，就算老板觉得他的能力稍微有一丢丢不行，但是对他的信任或者在这个公司给他留一个坑，这个空间是永远存在的。所以说，就基本他想做一个事儿。就不太会存在说老板一定不会让他做事儿，或者是老板一定要干他走这一点，其实对于一个高管都挺难的，因为其实如果是空降的高管，经常会存在不能 landing 最后要被干掉这么一个结局。如果你的老板是一个在这个公司一定能扎根，跟这个公司最高级别的人，他们基本是一个长期绑定的关系，这也是一个非常重要的资源，是稀缺的能力。对。所以，我后来我就认为，就是说，我觉得加一不太行的时候，这是一个多么片面的认知。首先，哈，你看，我们就认为老板要搞定人和事儿和钱这三种能力。其实，你有的时候只认为你在事儿这个维度上，你的某些能力比老板强。但是，老板要三个东西都搞定，这三个东西咱们就都搞定。咱们哪怕就认为他三个事儿只做到了六十分，但是你只是在一件事情上，你认为你做到了八九十分。但其实很多事儿你可能是五十分，然后你觉得你的老板不行，对啊，然后你为什么经常会觉得加二行呢？因为我们就认为加二可能是一个你的老板的一个升级版，老板可能是所有事儿做到六十分，加二可能是所有事情做到了七十五分，然后你可能很多事儿也就是七十五分左右，或者你是八十分，那你当然就觉得，因为你其实经常是找了一个老板最薄弱的点跟你最强的点去对比，对。因为你作为下属，你在一个老板八九十分，你六七十分的点上，你是习以为然的，你认为很正常。对，因为这点他才是我的老板嘛。对，但是你经常找到一个逆反的点，你就要冲天了，你就觉得哎，凭什么他是我老板？你这个认知是非常片面的。嗯，我其实也是到，就像我说的，我可能是工作五年左右的时候，频繁有这种想法，然后工作七八年的时候，我觉得我这个想法十分的片面。
0: 我工作三年的时候就有过这个想法，但是你但是，但我没思考到你这一层。嗯，但是我后来因为我的工作性质变化比较多，老板永远都比我强。后来我也认了这个事。你,你看哈
1: 、啊，就我刚才讲的，比如说觉得那个商业认知一般的女老板，但是她在搞定人、搞定钱，就公司内其实给她投资源，她搞定人和钱这个事儿、啊、她比我强太多了，对吧？然后搞定事儿这个级别上，其实什么所谓的什么商业模式，那也只是个单点。其实最后这个业务能存活，他搞定前两个事儿，第三个事儿他哪怕做到七十分六十分就 OK 了。我只是在事儿这个维度上一个单点，我觉得好像自己还不错。但是那个东西真正落地，你就觉得有多牛逼吗？对吧？然后我举的刚才第二个老板的例子，就是说他最后能在年终的时候协调收入，把部门的业绩完成，那就这个能力我完全也不存在。那不存在的话，就算我在事儿这个维度上完全。比他强又能怎么样呢？我搞不定最后这个收入，搞不定这个最重要的这一关。所以说，后来我其实评价了一下，我但凡认知到，就是说他要在人事、钱上都能达到一种平衡，我就发现我每个阶段的老板，他都应该是我的老板，我就我就就应该是他的下属。我发现没有一次会违背这个规律的。米姐，我觉得你应该开个支付
0: 费的课程。真的，真的，真的，真的，这是啥课程呢？我我觉得好多职场课啊，因为我之前不是在知识付费也待过一段时间嘛，嗯，好多其实真正呃，好多人是没在大公司上过班的人开了这个课程，嗯，或者说他是在很小的工作室讲的职场课，他讲的都是小技巧，我怎么更好的跟你表达，跟老板沟通，但他其实没有放在业务场景当中去思考。就是脱离业务基础，嗯、它所有假设的场景就是咱业务无时无刻都在蒸蒸日上，你只需要做好你自己，做好你这个。但是我后来意
1: 识到哈、啊，就是这种玄而又玄的东西，可能不解决实质问题。可能很多人就是想学怎么搞一个 PPT 呀、啊，或者是，哎、我确实会想，就是就像我说的，我做自媒体这个事情，我不会急功近利的报一个什么商业化或者快速增长的目标，嗯、但是它对我来说是个细水长流的事儿，我应该后面还是会做一些东西。
0: 我最近特别佩服产品老曾，就虽然我从来没点开看过 ，OK，, okay. 但是我我是那种早上醒来会打开小红书，让大家失望了，让大家失望。人家直击事物的本质，其实很多人的工作可能就是离核心岗位很远，嗯
1: ，
0: 就是这是真实的，虽然难听，但是真实。因为我现在就是在一个这样的岗位，因为其实一家公司赚钱核心驱动就是那百分之二十的人。对，但是要跟这家公司的所有人来去共享这份收益。对，然后大部分的公司跟职场的痛苦，其实就来源于不赚钱，百分之八十的人制造出来的。嗯，对，就是这也是一个现实。所以，作为职场人，只能说努力把自己调整到更核心的岗位，争取更大的空间跟利益。如果争取不到，那你就要做好自己心情的调整，对，才能说以及
1: 期待和现实之间的关系。
0: 对，就你要处理好这个关系，才能变得更好。那感谢米姐又跟我聊了一期，而且是真人版。米姐说一下自己的小红书吧。感谢江旭哈，然后也希望大家关注我的小红书上岸的米莱。米姐不仅还讲讲职场，我看偶尔还发点关于北京买房的信息。对
1: ，发现看的人更多一些。是的，主要是因为我非常偶然的关系。正好是在就工作之后在北京第十年，然后这已经是我十年里面第二次买房，然后就我感觉比我第一次买房的时候自己这个认知啊方方面面可能更成熟一些，然后非常偶然写了一次，结果没有想到买房的比职场的话题要热很多，因为刚需嘛。对
0: ，我觉得职场这个内容它更像一个经验性、技巧性，而且还很阶段性的。
1: 我觉得职场最重要的问题是，对于你升职或者是加薪最突出的，比如说就是跳槽哈，就跳槽和择业这两个事儿太低频了。所以说，其实为什么职场博主他有时候持续性输出话题比较难，或者很多职场博主最终成为了情感博主，原因就是因为当这个事儿常态化的过程当中，其实你不太有那种激起情绪的事儿。可能就是日常这种家里家常的事儿，所以很多人成为了职场情感博主
0: 。嗯，你现在是职场买
1: 房博主。我觉得本质上还是一个职场博主，然后我觉得买房这个事情上有点类似于中年人怎么去做自己的这个资产管理，和资产保值吧。然后这个应该是每一个中年人或者职场人关心的话题，所以就当成自己人设的一部分。嗯。
0: 那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听，然后也欢迎大家在评论区写一写，希望我们下一次请米姐来聊点啥。我跟米姐打算多录一些跟职场相关的内容，因为发现米姐住的离我很近以后，决定要多薅一下她的羊毛，专门<笑>来录几期啊。也欢迎大家在评论区写下您感兴趣的问题，我们下期节目见，拜拜，拜拜。